0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit, ich sehe was, was du nicht siehst, zu spielen. Und das spiele ich, mein Name ist Lars Heider mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar. Liebe Alexander und Du sagst gar nichts. Ich muss dich besorgen. Hallo. hallo. Du hast, äh, nachdem wir im, in der vergangenen Woche über eine Dusche, über die Tropfsteinmaschine, verfolgt mich, irgendwie irre, gesprochen haben. Und du hast mir versprochen, du bringst ein Bild mit. Und du hast auch ein Bild mitgebracht. Ähm, ein, ja, ein, ein Bild, über das wir viel sprechen müssen. Soll ich es mal beschreiben? Go for it. Es ist, was ist es? Es ist ein Bild, das einen immer schon von der Farbgebung, finde ich es interessant. Es hat ein bisschen Rot, es hat ein bisschen Gelb, es hat ein bisschen Schwarz. Man sieht am linken Rand, sieht man so Hände, die aussehen wie so rausgeschnitten aus irgendwas. Hände, die nach irgendwas greifen. Und das, nachdem die greifen, ist ein schwarzes Unwesen, was nur so mit Schattierung ist. Man kennt das so, wenn man Fingerabdruckpulver irgendwie so verteilt. So sieht das so ein bisschen aus, mhm. um das zu so beschreiben. Das fällt irgendwo rein, hat man das Gefühl, und rechts in der Ecke ist, sind so schwarze irgendwas. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist irgendwie schwarz. Und ich, ich neige immer dazu zu sagen, dass es, dass es irgendwie verstörend ist. Aber ich sehe natürlich schon Farben. Also ich sehe Schwa Farben wie schwarz und gelb und rot. Und da bin ich natürlich auch relativ schnell, wenn man es schwarz und gelb und rot, das ist auch schwarz und rot und gold. Es ist irgendwie also so... Es hat es was, weil du auch was auch gesagt, glaube ich, letztes Mal. Es hat irgendwie, es ist Gesellschafts, es geht um Gesellschaftspolitik. Da habe ich mir gedacht, es hat wahrscheinlich irgendwas. Und du hast gesagt, es geht um neuere deutsche Geschichte. Also denke ich, es irgendwas mit Deutschland zu tun hat. Schwarz, Rot, Gold sind so die Grundfarben. Wie ist es? wie liege ich da?
1: Du guckst das mich schön. an so unter, den, unter deinem Spuckschutz. Ähm, du, du beweist gerade die, die, die Macht des Bildlichen. Also ist es nicht schön einfach, diese Symbolik, schwarz, rot, gelb, schrägstrich, gold, gold? Und wir reagieren eigentlich, wie wir sollen. Wir weisen das zu. Genau. Äh, hoffentlich gibt es nicht noch viele andere Staaten mit dieser Farbe, aber wir Deutschen... Gibt es ja die Belgier, glaube ich, in der anderen Kombi, ne? Würden die das für sich in Anspruch nehmen? Also ich <lacht> weiß es nicht. Man, man
0: ist natürlich sofort, man ja, man. Aber weil ich es wusste. Wenn du mir jetzt nicht gesagt hättest neuere deutsche Geschichte, hätte ich wahrscheinlich, hätte ich gedacht, das ist irgendwie, ehrlich gesagt, ein Affe,
1: der aus, genau. dem, aus dem Zoo flieht. Ich erinnert das ja an Tim und Struppis Yeti, der ja! irgendwo drin taucht, ja, ja. der so einen Schatten auf und ist auch so ganz verwirbelt. Also der, das Bild ist von Sigmar Pulke, ähm, der 2010 gestorben ist und 1997 dieses Bild gemalt hat. Sch Flucht, Schwarz, Rot, Gold. Das heißt, er gibt schon ein, ein, er gibt uns einen Tipp, in welche Richtung wir gucken sollten. Ja. Und er stellt diesem Bild relativ, also mit dem Titel relativ deutlich, den Bezug hat zu einem weltberühmten Pressefoto eines ähm, über den Stacheldrahtzaun in letzter Sekunde ah. springenden Soldaten der DDR-Armee. Das
0: Bild hat jeder vor dem Auge. Und weißt du, wer es fotografiert hat? Ein Armblattfotograf. Das ist ein Armblattfotograf gewesen. Der liebe Peter, wie hieß er nochmal? Oh, muss ich nochmal? Liefere ich nach. Peter, komme ich im Laufe des Podcasts noch drauf? Also, ja. Nee,
1: und, äh, das bild, das das bild, also, und das bild ja. da hat sich eingeprägt und das ist damit drin also wir erinnern uns es
0: ist dieses bild das stacheldraht, der stacheldraht der 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 soldat mit dem helm springt darüber es ist kurz bevor der Mauerbau so
1: richtig beginnt, ne? Übrigens auf dem Foto ist links ein fotografierender Journalist auch noch mit drauf, was ganz interessant ja. ist. Das heißt, dieses Bild ist quasi in seiner Ikonenhaftigkeit gleich noch durch die Aktion des die Ikone machenden Journalisten verdoppelt und verdreifacht. Was der Pulkem auch noch macht, er dreht das ein bisschen. Das heißt, diese springende Yeti-Gedanke, der kommt dadurch, dass er den Soldaten quasi von der Seite ein wenig zeigt. Das heißt, er hat wirklich versucht, dieses aus diesem Bild ein Bild zu machen. Naja, er er versucht gerade vor allem das so zu verfremden, dass wir ganz vage uns daran erinnern und die Kombi nur verstehen mit dem mit dem Titel zusammen. Denn das, was du vorhin beschrieben hast, das Schwarze da rechts, was man nicht sagen kann, das könnte natürlich der Stacheldraht sein. ist natürlich schwer verfremdet okay. von ihm und das, was rot ist, das sind so schwingende Gebäude paraphrasen Man könnte das den Häusern, die im Foto im Hintergrund sind, so ein bisschen nachempfinden. Im Endeffekt ist es aber eine in sich selbst zusammenfallende oder sehr, sehr in, Ersch in Erschütterung geratene Welt. Ich guck, mal, ich guck nebenbei mal nach. Konrad Schumann, ne? Hans-Konrad Schumann hieß der Mann, ist richtig? Der Soldat, der gesprochen ist. Der Soldat,
0: ist. genau. Und wie hieß der Erzähl, Erzähl du weiter. Ja, ich, ich gucke, die, äh
1: die, das Bild ist ja 97 gemalt, also, also nach der Wiedervereinigung, die ich jetzt mein Anführungszeichen erstmal setze. Die, Das heißt, es ist schon ein Rückblick. Es gibt ja ein paar Parallelen in der deutschen Malerei. Der, ähm, Immendorf hat sich zum Beispiel mit seinem Kaffee Deutschland sehr der Thematik. Ähm, der, der beiden deutschen Staaten zugewandt ähm, aus Peter Leibing Peter Leibing ein Abendblattfotograf ein ganz ganz lieber
0: inzwischen auch verstorbener Kollege das ist natürlich ein ein, ein, ein wirklich ein Ikon. Entschuldigung ja, zur Peter Leibing genau am
1: richtigen Ort, Ort war ja
0: aber auch es gibt ja mehrere es gibt mehrere Fotos glaube ich von diesem Konrad Schumann das ist aber mit Abstand auch das von von der Fotografie das Eindrucksvollste, das das weil
1: darüber, da schwebt er quasi über den Zaun. Er dort schwebt rüber, er über den Zaun. Fest.
0: Du siehst davor noch einen an, einen anderen Fotografen, wahrscheinlich einen Zeitungsfotografen, der ihn auch fotografiert und so. Aber das ist wirklich, das ist eine Ikone und du hast, was hast du da rechts noch? Sek da Sektor. Da, Sektor.
1: da, Sektor. Genau, also, naja. da, da stand ja immer vous sortez du secteur äh, français wahrscheinlich. Genau. Und dahinter beginnt der russische Sektor und das waren die letzten Möglichkeiten, in den Westen zu fliehen genau. und da tut es ein Soldat. Das war natürlich ein, ein Scoop sondergleichen, den zu haben, denn für die DDR war das natürlich hart hinzunehmen, dass sogar die Leibgarde davon zieht. Und der, ich glaube, diese Verfremdung in den Yeti, das macht der Polke ganz geschickt und natürlich auch vollkommen wissentlich, denn das Ganze wird jetzt gezogen in dieses dieses Wackelige, was diese 40 Jahre waren, die er aus dem Rückblick zeigt. Und er sieht auch da links diese Hände, die da klatschen. Ja. Das ist der Applaus, der da Ach, geht. Ah, die
0: klatschen. Hätte ich, was, mal so ich, hätte jetzt,
1: ich hätte gedacht, weißt du es wirkte auf mich so, als würden sie versuchen, ihn zu halten. Auch das. Also es ist vollkommen offen. So, also, ne, Fall. Genau. Es hat eine Reaktion, welcher Art auch immer die ist. Und das Ganze ist aber eben, das Bild ist sehr groß übrigens. Und es ist transparent. Man kann den Rahmen, den, den Aufbau des Keilrahmens da hinten ganz gut sehen. Das heißt also, ein ganz durchlässiges Bild und ähm, all das spielt zusammen in so ein Gefühl von, von so mal. Instabilität, das ich tatsächlich auch ein wenig mit ähm, mit meiner Kindheit verbinde. Mhm. Denn die, die Zeit, die ich erlebt habe, das war natürlich die Atombedrohung der beiden Blöcke gegeneinander. Für mich war die DDR irgendwas zwischen total festgefügt und eigentlich vollkommen instabil. Lustigerweise als Wessi war ich immer der festen Überzeugung, also der Westen, das ist was vollkommen fest dastehendes. Gleichzeitig war aber RAF und ähnliche Dinge Thematik, also er war eigentlich gar nicht fest. Mhm. Und jetzt rückblickend, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren, glaube ich, verändert sich auch unser Bild, dieser Zeit und ich glaube, der Polke hat ganz ja, wir sind nicht visionär, aber prophetisch und rückblickend prophetisch das in, in, diese, in diese Inbalance gestellt.
0: Es ist auch ein bisschen der, der Sprung, anders als bei dem Soldaten. Da ist es natürlich auch im übertragenen Sinne. Der Sprung ist ungewiss, aber man weiß bei dem Soldaten, der landet jetzt gleich auf festem Boden. Richtig. Bei diesem Yeti oder bei dieser schwarzen Figur, der springt auch ein bisschen das ins ist, Nichts. Genau,
1: absolut. Dieses Bild ist äh, trotz seiner Größe äh, sehr sehr instabil eben und das, das ist eine wirklich ne, dieses Bild ist auch sag mal durch diese durch die Wucht der Größe aber auch durch diese wie groß Bild, ist denn das wenn du sagst so, äh, das ist so groß überlegen sind drei Meter mal vier Meter also oh. wirklich ein, ist auch gerade zu sehen in der Galerie der Gegenwart unten ähm, das ist ähm, groß aber nicht monumental und ich glaube das liegt an diesem an dieser Volk, an der Transparenz des Bildes und auch an der Beweglichkeit des Ganzen was ist dieses schwarze Gekriddel da ist es aber
0: ist ja drin. Warum hat er da unten rechts im Bild so schwarze Effekte? Das kann man weiß, wirklich diese schwarze Striche, so ein bisschen ja, also so... Das
1: ist die Paraphrase des Stacheldrahts, hätte ich gesagt. Ach so, richtig, hast du gesagt. Und das Rote ist was? Ist, ist, äh die Häuser da hinten, du, du siehst ja diese Fensterreihe ah. und ähm, die ist natürlich... Also dieses Bild ist schwer verfremdet. Ich sage bewusst, wir haben es ja jetzt gelernt, nicht abstrahiert, weil dieses Bild ist ja nicht abstrakt. Ähm, es ist auch nicht figürlich, es ist schlicht und einfach eine äh, ein, ein Gemälde. Ganz einfach, da muss man gar nicht in äh, falsche Kategorien abfallen. Es ist ein sehr bewegtes Bild und diese Bewegtheit kommt durch diesen Stacheldraht, durch den Yeti, durch die Hände, durch das. Und diese Bewegung ist aber, wie ich tatsächlich gar nicht müde werde zu wiederholen, vor allem instabil, ist nicht sicher. Und die okay. hat er ja, du hast gesagt, er hat es weiter, nach, weiter nachgebaut, aber
0: vor dem Hintergrund… Wir reden jetzt, ja, das muss man nochmal klar sein, dieses Bild ist ja nicht entstanden nach der deutschen Einer, also es ist 1991. Also das, nein, nein, Foto das, das Foto ist 61 entstanden. entstanden. Und die, das das ist Simon Gemälde 97. Das heißt, er bezieht sich mit seinem Gemälde ja nicht
1: auf die DDR und äh, die Bundesrepublik, sondern dann auf das wiedervereinigte Deutschland? Er bezieht sich auf alles, was drum geht. Äh, indem eben diese Figur verfremdet, nimmt er keine Stellung. Mhm. Das ursprüngliche Foto wurde ja vom Westen genutzt, um zu zeigen, dass, ähm, wie gesagt, die Ratten verlassen ja, das genau. sinkende Schiff sozusagen. Das wurde im Osten, glaube ich, auch so wahrgenommen. Ja. Dann gab es ja irgendwie den Schwarzen Kanal, der bei solchen Gelegenheiten schön zurück, mit derselben Manier zurückgeschossen hat. Äh, jede, jede Fehlbarkeit des Westens wurde da ähm, ordentlich herausgeholt. Wie, nee, wie heißt der nochmal? Eduard Zimmer? Nee, wie heißt der nochmal? Schnitz? Schnitzler! Schnitzler. Ja, ja. Eduard Zimmermann war Aktenzeichen XY. Das Eduard Zimmermann war, hast
0: du Aktenzeichen XY ich, ich früher Vorteil, gesehen? Ich hatte,
1: meine Eltern hatten nie einen Fernseher, ich hatte nie einen Fernseher. Ich kenne solche Sachen durch Hörensagen, durch das Feuilleton und meine Eltern waren immer Süddeutsche Leser, das muss ich jetzt leider so sagen. Und ja, aber die, die, die kamen ja auch aus Süddeutschland. Da, da stammt meine ganze Bildung her. Ja. und die Süddeutsche tritt ja gerne solche Sachen. Die Süddeutsche berichtet ja, ich weiß, mittlerweile machen es ja viele Zeitungen, äh, spricht über das, was im Internet passiert. Die haben damals quasi auch immer so also Meta- Was, was, was im Fernsehen gedacht. passiert, genau. genau. Und dadurch weiß ich halt äh, Du hattest viel, dein um das Leben lang keinen Fernseher? heute ist ja nicht mehr schlimm, heute mein Computer und genau. Kanädie, aber es gab wirklich, wir hatten nie so Rituale, dass wir uns vor Wetten, das oder sowas versammelt haben. Also meine Eltern haben das äh, einfach nie nie gemocht und äh, das war recht einfach, dass wir das auch nicht hatten.
0: Meine Frau hatte auch, die Familie hatte auch nie einen Fernseher und als sie das erste Mal in einer anderen Familie einen Fernseher sah, dachte
1: sie, es sei die Nähmaschine. <lacht> also, <lacht> ja, das, hab, das wozu, wohin führt, das kann auch dahin führen. Ich ja. habe bei anderen Familien immer gewusst, was der Fernseher ja. ist und habe das auch schamlos ausgenutzt. Wir hatten amerikanische Freunde in Athen und bei denen lief er immer. Das heißt, wenn es mir wirklich zu doof war, dann schlappte ich darüber setzte mich in das menschenleere Wohnzimmer, in dem der Fernseher vor niemandem lief und guckte Lassie. Stimmt, also, du bist ja in Athen aufgewachsen, war dein Vater Diplomat? Nee, mein Vater nee. hat bei Siemens gearbeitet. Achso, sowas ähnliches einen, wie, ja. wie Diplomat. Aber wir haben in einem amerikanischen einem ja. Viertel nahe der Base gewohnt und da waren ja, viele Amerikaner ja. und dies, dies, dieser laufende Fernseher, das war für mich, also ich konnte das gar nicht für eine Nähmaschine halten, das Ding war immer an. Das ist so krass, wie wir jetzt, da, wir müssen überlegen, wir kommen über
0: den über den äh, schwarzen Kanal, über Eduard Zimmer mit Aktenzeichen XY und dazu, dass du keinen Fernseher hattest. Ähm, was sagt uns dieses Bild jetzt über die, was kann man da jetzt, wenn man über deutsche Geschichte heute, wenn man sich das heute, Vierteljahrhundert später anguckt?
1: Ich glaube, das hängt vom Betrachterstandpunkt aus. Ja. Wir tun ja genau das, was ich eigentlich mir wünschen würde, dass jeder tut, nämlich über das Vehikel eines Kunstwerkes, in Erinnerungen schwelgen würde ich jetzt fast sagen, oder aber also mal in, in, in Gesch, etwas hineingeraten. Ja. Diese Bilder sind tatsächlich ganz oft nur Aus, Ausgangspunkte für etwas. Wir müssen uns ja vorstellen, so ein Künstler der, oder eine Künstlerin, die stehen sehr, sehr lange vor dem Bild. Das ist lange elaboriert gemacht. Und wir tun dem Bild meistens den Tort an, dass wir vorbeilaufen, so 17 Sekunden, wenn es hochkommt, drauf gucken und dann Schulter zucken. Diese Bilder haben es aber tatsächlich verdient, dass man davor zu zwei, zu dritt, zu viert, das darf man mittlerweile auch wieder, steht und sich unterhält über die. Und man muss sich um Gottes Willen nicht, Unterhalten über das Bild. Ich fange gerne mit Führungen an, dass ich erzähle, wie dieses Bild entstanden ist. Ja. Das kann man sehr gut herleiten. Da muss ich den Künstler nicht zu so befragen. Man kann sehen, wie die gearbeitet sind. Aber darum geht es ja gar nicht. Dieses Bild ist ein Kunstmuseum, insbesondere ist ein Auslöser, um nachzudenken mhm. und zu sprechen und äh, nichts anderes tun wir in diesem äh, in diesem Format hier jetzt schon seit äh, seit Zeit.
0: Sommer und du hast eben gerade gesagt, dass du wie ich eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne hast. So <lacht> ist das aber für für ist auch insgesamt, glaube ich, gar nicht so also auch, auch für einen Journalisten nicht gut, aber für jemanden, der sich mit Kunst beschäftigt, dann wird ihr ja nach fünf Sekunden langweilig vor so einem Bild.
1: Ich bin ja Gott sei Dank Direktor geworden. Das ist total gut. Also, meine Kollegen sagen immer, wie halte ich das aus, dass ich alle 20 Minuten ein neues Thema habe. Ja. Ich bin da ganz gut für gebaut. Andersrum ist es tatsächlich so, es gibt schon, ich kann mich schon konzentrieren, ich bin mittlerweile groß geworden. Aber es ist, mir fällt es recht leicht, Themenkomplexe rasch in ihrer Gänze irgendwie zu erfassen. Ja. Aber natürlich entgehen mir viele Details. Und das, das ist der Nachteil von jemandem.
0: Aber sind die Details dann auch nicht wichtig? Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wichtig sind, ist bei so einem Bild ein Detail? Ähm, weil am Ende kann man, wenn man ins Museum geht, wenn man sich jetzt mit jedem Bild so lange beschäftigen würde wie wir, dann würde man pro Besuch
1: vielleicht drei Bilder schaffen. Dann hätte man ja auch noch eineinhalb Stunden, muss man mal auf Toilette, muss man was essen. Aber auch darin liegt eine Schönheit und die Möglichkeit ist Absolut. genau diese. Also was zum Beispiel ich gar nicht gut kann, ist diese Clip-Geschwindigkeit. Dazu ist wiederum meine Aufmerksamkeitsspanne anders gebaut. Ich möchte selbstbestimmt entscheiden können, wie lange ich mich mit etwas beschäftige. Ja. Und das kann sehr kurz sein, das kann aber auch sehr lang sein. Und es gibt ja Leute, die zelebrieren solche Langsamkeit und Detailversessenheit und denen kann ich sehr gerne und folgen, wenn da die genütige Passion dahinter ist. Also ich kann mich auch schon vor ein Gemälde für eine halbe Stunde stellen und im, im, im Sprechen dieses Bild mir erarbeiten. Übrigens kann ich allen nur raten, Bilder im Sprechen, sich zu erarbeiten. Alleine guckt man, glaube ich, ganz anders als zu zweit. Und also das ist etwas, was ich nur empfehlen kann. Das
0: kann ich jetzt um, das ist meine Erfahrung, die ich habe. Als, als jemand, der, als ich anfing mit diesem Podcast, als wir anfingen mit diesem Podcast, habe ich gedacht, naja, Leute, ich und Bilder. Nee, aber es ist, damit erschließt sich einem das Ganze. Weil man sonst ja immer denkt, so ähnlich wie beim Weintrinken, man muss jetzt genau wissen, wonach es schmeckt und woher es kommt. Und sonst bist du irgendwie ein Versager darum geht es ja gar nicht. Der Wein schmeckt dir und das Bild gefällt dir und jeder kann zu einem Bild was sagen. Mich würde interessieren, dieses Foto, was dem Bild zugrunde liegt, ist das jetzt
1: auch Kunst? Aha, interessante Frage. Ähm, ist es wichtig, ob es Kunst ist? Also es ist auf alle Fälle eine Ikone. Weil eine heißt, es Ikone, sehr, genau. Sehr viele Aber nicht jedes Foto ist eine Ikone, nicht jedes Foto ist Kunst. Es ist ja auch nicht als Ikone geboren worden, sondern in diesem Bild sahen ganz viele Leute etwas sehr Bedeutsames, im Osten wie im Westen. Wenn das, äh, da kann ich jetzt mit Duchamp antworten, alles, was du in einem Rahmen an die Wand oder auch wie auch immer ins Museum trägst, ist Kunst. Ja. In dem Moment, in dem du dieses Bild in der Hamburger Kunsthalle siehst, ist es Kunst ein Kunstwerk, genau. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt das in einem ausgedruckten Papier vor mir und ist ähm, hinterher reif für den Recyclingkorb. Also ähm, auch das ist wiederum etwas, der Begriff von Kunst hängt glaube ich ganz stark mit der Rezeption zusammen, die im Museum passiert. Das heißt, alles was im Museum ist, nach Duchamp wie gesagt, ähm, ist Kunst. Mhm vielleicht nicht die Toiletten, die man geht, obwohl ja Duchamp notorischerweise ein Urinal ins Museum getragen hat und gesagt hat, seit ich der Künstler beschlossen habe, dass es ein Kunstwerk ist, habt ihr das auch zu erkennen. Und das 20. Jahrhundert hat beschlossen, das ist eins der größten Kunstwerke des 20. Jahrhunderts.
0: Aber eine Jahrhunderts. Toilette könnte auch, man würde es gar nicht merken, könnte ja auch Kunstwerk sein. Es gab wenn, einen, es, wenn es jemanden gibt, ein also
1: was was für, was würde eine Toilette zu einem Kunstwerk machen? Also im Museum ist sie schon mal. Also Maurizio Cattelan hat unlängst, vor zwei Jahren glaube ich, im Guggenheim Museum in New York eine goldene Toilette ja. in die Toilette reingebaut und man konnte auch auf dieser Toilette zur Toilette gehen. Gehen. Und ich habe persönlich die Schlangen gesehen, die vor dieser Toilette, die bevor sie vergüldet war, vollkommen, die, die hat eine gar nicht gesehen, halt, das ja, ist genau. eine der Pylonen des, des Frank Lloyd Wright Building, ähm, da war niemand drauf. Aber seit sie gülden waren, war eine Schlange. Ich weiß nicht, ob die Leute dann nur zum Gucken rein sind oder vielleicht zum tatsächlich die Toilette benutzen. Kannst du sie auch benutzen? Aber der Maurizio Cattelan hat damit mehrere Dinge angesprochen, nämlich diese vollkommene Nebensächlichkeit eines einer Toilette, die er vergoldet im Guggenheim. Das waren natürlich 17 Statements gleichzeitig, nämlich wie kann die Kunst nur so verkommen, dass irgendwie sie quasi vergütet ist. Plus ist das nicht etwas, was einem am Arsch vorbeigehen sollte. Also tolle Sachen, das ist äh, großartig. Du hast irgendwann mal erzählt, das ist, ich weiß gar nicht mehr
0: welches Bild es war. Ich komme gleich drauf. dass, doch, 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 die, die, die von Menzel, die, 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 Auf, die Aufbauung der Mauer gefallen. Genau, ist. dass der Bundespräsident das gern hätte. Was ist mit diesem Bild? Das ist ja auch so ein Bild, was man sich ganz toll im Reichstag, im Bundeskanzleramt und sonst wo vorstellen kann, weil das ja einen wichtigen Moment ja. der Deutschen vielleicht ja, einen der wichtigsten Momente der deutschen Geschichte also, erzählt.
1: Ich glaube, das hängt natürlich auch sehr viel ab mit dem jetzigen Bundespräsidenten, der, glaube ich, sich das 1848er Jahr besonders, mhm. da, da sind ja wirklich die Ursprünge unserer Demokratie. Insofern, mhm. äh, zum anderen ist der Menzel auch, glaube ich, einfacher über den Schreibtisch zu hängen, als ähm, diesen Riesending. Ja? Da, da hast du schon sehr viel Statement hinter dir. Ähm, ich, hab, ich muss mal wieder mit dem Bundespräsidialamt in Kontakt treten und fragen, ob ich denn noch was bieten kann, <lacht> <lacht> wenn es schon der Menzel nicht war. Aber ich glaube, ja, natürlich gehörte sowas, könnte sowas auch an einem politischen Ort sein. Auf der anderen Seite, wir die Hamburger Kunsthalle sind ein politischer Ort auch bei uns. Wir sind irgendwas zwischen politisch, zwischen gesellschaftlich. Bei uns findet kirchliches statt, wir haben Altäre da und so ein nenne ich das mal Altar der deutschen Geschichte ist bei uns gerade recht aufgehoben. Bei uns ist einfach mehr Durchgangsverkehr als beim Bundespräsidenten. Insofern macht das glaube ich Sinn, dass es bei uns ist.
0: Wie wie, wie wichtig ist es, dass sowas doch dann relativ schnell zu erkennen ist? Es gab ja auch Kunstwerke, die wir hatten, wo man lange Nachdenken musste, hier ist es nicht so lange, das ist auch bewusst, dass man sagt, du sollst schnell wissen, es geht irgendwie um Deutschland, oder? Und es geht um irgendein Kapitel, man könnte ja auch denken über um ein dunkles Kapitel Deutschland, aber du bist ja schnell, doch, du könntest auch bei Belgien sein natürlich. Ne? Also, ich weiß gar nicht, ja. ob du so schnell bei
1: Deutschland bist. Wir wissen viele Sachen nicht. Wir wissen ja. zum Beispiel nicht, wie ironisch der Sigmar Polke das gemeint hat. Und es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass da ein guter Batzen Ironie dabei ist. Ich hätte ihn gern persönlich kennengelernt, ja. weil ich verehre sein Werk sehr. Ich habe aber das Gefühl, meine Verehrung, die kommt aus einer aus der vollkommenen Unkenntnis seiner Beweggründe. Was aber auch wieder ganz interessant ist. Ich, ich verweigere mich ja dem dem biografischen Erschließen eines Bildes. Bloß weil der Künstler das so gefunden hat, muss ich das nicht so finden. Auf der anderen Seite ist es schon so, bei Sigmar Polke gehört, dass etwas hinter... Hinterrückse durchaus mit dazu. Bisschen
0: fiese auch, ne? Deshalb, deshalb ist diese Figur auch so, wie sie ist, ne? So eine, so eine Mischung ja, aus Mensch albern, und Katze, ja. so ein bisschen albern. Also ich so schon
1: dieses, dieses ikonische Bild auch ja. ein bisschen veralbert, weil dieser Sprung ist ja irgendwie ist es, so sieht ein Skater aus, der ganz oben auf der Halfpipe angekommen Stimmt. ist. Stimmt.
0: Daher, genau. Weißt du was? Es könnte auch eine Halfpipe sein. Absolut. Also es könnte auch eine Halfpipe sein, Halfpipe. Und wo, es dann, wo es dann so, stimmt, so sieht ein Skater das aus, aber ein Skater mit dem mit dem, äh, mit dem dem Gesicht, was heißt Gesicht, also du siehst ja kein Gesicht, aber mit dem Kopf einer Katze. Ja. ja und irgendwie mit einem ganz komischen und du hast recht, es ist diese Skaterpose. Und das könnte nämlich genauso, die Hände könnten auch welche sein, die dem Skater nach oben helfen oder ihn festhalten wollen. Also Ich finde sowieso, dass du bei den Händen siehst, dass die klatschen. Ich sehe nur einzelne Hände, ich sehe da keine klatschenden Hände auch welche weißt du einige Hände die so weg jetzt mal beginnt, die die so ein bisschen obersten. wegstoßen einige die so ein bisschen
1: hinhalten wenn du von oben runter guckst die beiden Hände zwei und drei, sind aufeinander zubewegt da sehe ich was klatschen. ja das ist aber jetzt äh, okay, okay. nein <lacht> nein ja, das kann schon sein ja du liest mehr so dass die versuchen den zu greifen die DDR versucht ihren Soldaten zurückzuhalten. Ja, oder, oder, oder sie die, schieben ihn weg. Das weiß ich auch nicht. versucht sich versucht seiner Herr zu werden. Alles ist es geht. denn eigentlich
0: ist es denn eigentlich sicher, dass es dass er das meint, was wir jetzt erzählen, oder wollte er tatsächlich eine Skaterbahn bauen? Äh, er hat, mal.
1: Er hat er hat den Titel Flucht Schwarz-Rot-Gold Schwarz, angesetzt, vielleicht um uns ganz böse in die Irre zu führen. Ähm, aber Ende weißt du, was
0: heißt denn auch Flucht Schwarz-Rot-Gold? Derjenige Flucht, er flieht ja nicht vor Schwarz-Rot-Gold, sondern er es passt er rettet, nicht zusammen. Es, nicht zusammen. Ist toll, ne? es ja. rettet, er rettet sich ja sozusagen in die schwarz rot äh, in das schwarz Land. In das goldene Land. Guck mal, da hat, äh, in Poli das goldene gelesen, Land.
1: sogar mit dem Titel kann man, also, der Titel gehört ja inhärent zum Kunstwerk dazu. Er hat sich ja nicht entschlossen, das ganze, äh, Antitle zu nennen, sondern das Ding heißt Flucht, schwarz gold Da ist nicht mal Flucht, Komma, schwarz gold sondern da steht Flucht, Schwarz, Bindestrich, Rot, rot Bindestrich, Gold. Also, ähm, Nimmt er
0: selber Bezug auf das po Foto von Peter Leibing oder habt ihr das auch wieder Sagt er, ich habe
1: hab dieses Foto im Hinterkopf gehabt, als, ich's abgemalt, als ich's ich es gemalt habe? Ich habe leider noch nicht gefunden, was Polke selber zu dem Bild sagt. Okay. Ich unterstelle mal, der hat da gar nicht viel dazu gesagt, sondern ähm, das ist äh, der Text, den ich gelesen habe, gestammt aus dem Bestandskatalog. Der Bestandskatalog der Hamburger Kunsthalle könnte schon entstanden sein, indem man meine Künstler kurz rückfragt. Aber es ist ja auch ein bisschen blöd, wenn ein Bestandskatalogserfasser irgendwie den Künstler fragt, was hast du denn damit gemeint? Ja. Also du hast hier, glaube ich, die Deutung der Kunsthistoriker der Hamburger Kunsthalle vor dir. Ähm, und es gibt aber keinen Disclaimer von Polke, der sagt, nee, so habe ich das nicht gemeint. Insofern. Und spielt es keine Rolle? spielt keine Rolle, nee, spielt keine Rolle wie, wie der Künstler es gemeint hat. Es spielt keine Rolle, wie der Künstler
0: gemeint, es gemeint hat. Es geht immer darum, die Kunst. Es das ist das ist dieser Satz. Ha! Jetzt habe ich den Satz verstanden.
1: Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Kunst gehört uns. Es ist, genau. in dem Moment, in dem das Kunstwerk das Atelier verlassen hat, gehört es nicht mehr dem Künstler. so. Ja da kann er
0: erzählen, was er will. Wenn das 100 ja, Leute, wenn, 100, Künstler,
1: wenn 1000 Leute jetzt sagen, das ist eine Skaterbahn, das ist eine Skaterbahn. Genau. Und manche Künstler können damit ganz schlecht umgehen. Ja. Weil die versuchen sozusagen den Besitz zu erhalten und zu, die versuchen auch sozusagen die Deutungshoheit zu behalten und, und das zu steuern. Ähm, das sollten sie mal besser nicht tun. Der Moment, in dem es der Öffentlichkeit gehört, ist, wir verlangen vom, vom Betrachter, Betrachterin, dass sie aus diesem Kunstwerk was machen. Das dürfen sie, das sollen sie. Und dann ist die Deutung, es kommt darauf an, was wir da drin sehen. Ja. Und wir zwei steuern das ja auch nicht. Wir, wir haben uns jetzt so mal ganz amüsiert darüber unterhalten. Wir haben längst nicht alle möglichen Aspekte dieses Bildes abgedeckt, denn wir haben im Endeffekt Aspekte, die uns jetzt gerade damit assoziativ gekommen sind, berührt. Da gibt es noch mehr. Könnte auch King Kong sein. Weißt du?
0: King Kong dieses der durch die durch die durch die durch das durch Damit die
1: sind wir beim Yeti nicht sehr weit weg gewesen Insofern,
0: Also du was hast immer interessantes gesagt, hast gesagt, das Buch hat einen äh, das Buch das das Bild hat einen Namen und heißt nicht antitelt. Ja. Ein Bild, ein Gemälde, ein Kunstwerk, was auch immer, das keinen Namen hat, ist immer heißt dann immer antitelt, heißt immer Irgendwie ohne auf Namen. Ohne äh,
1: ohne Titel. Ohne Titel. O.T.
0: Und kann man nicht einfach das dann hinstellen und sagen, gar nicht, muss man was dazu schreiben?
1: Naja, das ist immer eine schwierige Entscheidung für einen Künstler. Es ist gar nicht so einfach, ähm, gute Titel zu finden. Also unter den guten Titelfindern kenne ich Werner Büttner, der kann das fantastisch. Stimmt. Da sind die, da sind die, die Titel schon äh, so gut wie die Kunstwerke per se. Ich glaube manchmal, er nimmt die Titel sogar noch wichtiger als seine Malerei, okay. müssen wir mal fragen. Und ähm, dass ein Künstler sich entscheidet, das nicht zu machen, kann beides heißen. Er findet dafür keinen Titel oder er sagt, ich habe doch im Visuellen schon alles gesagt. Warum soll ich denn jetzt noch da einen Titel runterstellen? Oder
0: er macht irgendwie sowas wie Sisley und nimmt es einfach äh, Cornfield. Also das ist dann, wo man sagt, ja klar, sehe ich, danke,
1: Oder? Ja, das stimmt, das ist richtig, wobei vielleicht nicht mal sicher ist, dass der Sisley den Namen gegeben hat, sondern das kann damals auch sein Galerist gewesen sein, der Sisley okay. war es recht egal, der hat nur, ja, der hat seine Signatur drunter gesetzt und ähm, dann, dann war es vielleicht so, 17 Bilder wurden mit Galeristen abgelegt und die haben dann geschrieben Kornfeld, äh, Kirche bei Argenteuil, äh, Loire bei Hochwasser okay. und äh, dann war das der Titel. Hier bei Polke ist der Titel tatsächlich natürlich ein Teil des Kunstwerkes und so
0: gesetzt. Du hast recht, wir haben bei vielen Titeln, das hat einfach beschrieben, was auf dem Bild zu sehen war. Das ist ja in diesem Fall nicht zu sehen. Also nicht, schwarz-rot-gold ist zu sehen. Es ist eine
1: zusätzliche Unterstützung bei der Arbeit an dem Bild, die wir durch den Titel bekommen. Das war wieder spannend. Das war spannend. Deutschland, ja eigentlich ist es
0: gar nicht so still. Eigentlich ist in Deutschland, muss man sagen, wenn man jetzt guckt, so funky, oder?
1: Also das ist sehr bewegt. Sehr bewegt. Ist gar nicht so starr. Nee, und das ist das ist, ganz,
0: das ist auch ganz cool. Das ist irgendwie so. Dieses Bild ist so, wenn ich so gucke, ist es finde ich so. So könnte Deutschland auch sein, was so ein bisschen farbenfroher, bisschen knalliger.
1: Vielleicht ist Deutschland so. so. Übrigens sehe ich gerade noch in diesem Stacheldraht schwarz, das ist ganz entfernt auch eine Noten, ähm, eine Notenlinienzusammenstellung. Beethoven. Also, das ist auch, eine Assoziation. Oder an die Freude oder die heidnische Kaisermelodie, wir wissen es nicht. Aber
0: trotzdem ist es so, wenn das ein Bild ist, das die deutsche Geschichte beschreibt, finde ich, ist es ein Bild, was, äh, was hoffnungsfroh stimmt, was optimistisch, nein, nein, die beschreibt aber... Anklingen lässt, oder Anklingen lässt, oder oder oder? lässt, aber es assoziiert. ist ein optimistisches Bild. Ja. Wir haben ja auch vieles, vieles Nach düster Nach dem brauchtest du doch wieder Farbe. Der Tropfsteinmaschine. Kannst du schon verraten, was wir nächste Woche uns, äh, womit wir uns nächste Woche beschäftigen? Nee, oder soll ich es dir sagen? Ja.
1: <lacht> du Kannst dir mal was wünschen? Ich würde dir gerne, ach, ach, irgendwas, weiß ich auch nicht, irgendwas, Wir können ins 19. Jahrhundert gehen. Das äh, finde ich, das wäre doch mal angemessen.
0: Irgendwas mit, ich bin ja so, ich bin ja dem Meer so verbunden. Irgendwas mit Schiffen wäre nett.
1: Okay, Suchst du was? Ehrlich? Suchst du was mit Schiffen raus? Ich suche was für
0: dich raus mit Schiff oder Boot. Boot oder Schiff? Was ist der Unterschied zwischen Boot und Schiff? Schiff ist groß, Boot ist klein, ehrlich gesagt, ich bin ja kein hm. Seemann. Da bin ich gespannt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.